0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como explicar as contradições no caso do Serviço de Informações de Segurança.
1: Sim, o Sr. Ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada ao Sr. Ministro. Sim, o Sr. Ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Mendonça Mendes respondeu
0: finalmente à pergunta sobre se falou ou não com João Galamba na noite de 26 de abril. Uma pergunta que lhe tinha sido feita mais de 30 vezes no espaço de apenas uma semana, sem nunca ter tido resposta. Foi necessária uma ida a uma comissão parlamentar à qual não poderia escapar. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro confirma ter recebido um telefonema do Ministro das Infraestruturas, mas garante que não deu uma orientação para que o SIS fosse contactado a respeito do computador do ex-adjunto Frederico Pinheiro, que continha documentos classificados. Contraria, assim, João Galamba, que igualmente no Parlamento, afirmou que foi Mendonça Mendes quem lhe disse para entrar em contacto com o Serviço de Informações de Segurança. Quem está a mentir? O que é que esta audição pode significar para o futuro político do ministro que se quis demitir, mas António Costa não deixou? São questões para a conversa com Rita Tavares, grande repórter e jornalista de política do Observador. Eu sou João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, Rita.
2: Olá, João.
0: O que se passou na noite de 26 de abril é uma história que já tem várias versões e é um caso que, penso que até muito compreensivelmente, já deixa as pessoas confusas. E tu que acompanhas também muito as comissões parlamentares, que é que as respostas parecem nunca ser diretas e andar sempre às voltas?
2: Às vezes são diretas, mas de facto parece uma, uma raridade. E neste caso concreto parece difícil... Uh, e, e é natural que quem perde um minuto de um episódio uh, <risos> já não perceba nada uh, do que está a acontecer. Não ajuda isso isso que dizes, que é de facto nestas audições parece existir uma linguagem própria. Uh, uma pergunta de sim ou não dificilmente tem uma dessas respostas. Dá a ideia de que há aqui algum receio de poder ser apanhado em contrapé e isto é aquela típica reação defensiva de uma narrativa montada que importa apenas e só que não, que não revele peças soltas, só que neste caso não, não se pode dizer que esteja a ser muito bem conseguida. De repente há um telefonema de uma das partes, que uma das partes não confirmava, uh, e que não confirmava há um mês, portanto há muito tempo, e de repente confirma num minuto, para logo depois trazer mais dúvidas sobre o conteúdo dessa mesma conversa.
0: Uhum. Vamos então a, a, a esta audição, a este novo episódio desta série que já leva tantos episódios. Desta vez então, que versão é que António Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, veio agora dar no Parlamento?
2: Bom, veio, veio avançar com a sua versão, já que não tinha falado de forma detalhada sobre estes acontecimentos, explicou porquê, disse que tinha ali algumas... Uh, alguma reserva que queria manter e não queria estar a falar de, de, dos telefonemas feitos com membros do governo, uma vez que é o secretário de Estado junto ao primeiro-ministro. Enfim, justificou porque é que demorou tanto tempo um, a vir uh, com a sua versão a público e, e disse que sim, que Galamba lhe ligou na noite de todos os acontecimentos no Ministério das, infraestrutura, das Infraestruturas, Uh, parecia uma resposta fácil, uh, João, mas estamos a falar hum. deste caso. que Começou com uma indenização polémica e já vem agressões e queixas de sequestro no Ministério. Por isso, uh, depois de confirmar o telefonema, o secretário de Estado adjunto ao primeiro-ministro complicou. E disse que quando o próprio ministro lhe ligou, já tinha uma lista de todas as entidades competentes para as quais devia ser feito o reporte, e aqui estou a citá-lo, da tal quebra de segurança no Ministério, que era o quê? Era o computador que tinha sido levado e que tinha informação classificada. Portanto, acrescentou aqui hum, um dado. novo.
1: É que o Sr. Ministro das Infraestruturas teve a preocupação de procurar a listagem e elencar todas as entidades competentes para as quais deveria ser feito o reporte desta quebra de segurança que avaliou existir no seu Ministério.
0: Rita, e há aqui, e pelo menos, uma contradição que se pode encontrar entre as, as decorações de Mendonça Mendes e o que foram as decorações de João Galamba. Que contradição é essa?
2: Bom, então, e vamos tentar ser claros <risos> e simplificar para quem já não percebe nada da novela. O que Mendonça Mendes diz agora é que, afinal, naquele dia do famoso telefonema, não foi ele que falou das secretas, mas sim João Galamba. Uh, o que o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro diz é que o ministro Galamba já trazia, quando ligou, a preocupação com os documentos classificados que tinham sido levados e a tal lista de todas as entidades a contactar. Também disse que num telefonema uh, e sem estar por dentro dos documentos uh, como estaria João Galamba, ele, Mendonça Mendes, não podia fazer uma avaliação instantânea sobre aquilo que estava em cima da mesa, que era uma ação das secretas e um reporte às secretas. Quem diz isto assim é porque, vamos acreditar, não terá falado do CIS naquele momento concreto. O problema é que João Galamba não disse isto. A sua versão alternativa foi prestada ainda por cima numa comissão parlamentar de inquérito. E o que é que disse João Galamba? Que veio precisamente Mendonça Mendes a orientação para falar com as secretas Assim mesmo sem qualquer rodeio.
1: Quem é que lhe disse para contactar o Cisco? O gabinete do primeiro-ministro. O Odissão. secretário de Estado, sim. Foi o secretário de Estado, Mendonça Mendes.
0: Mas não é grave termos então dois membros do governo a darem versões contraditórias sobre um tema uh, tão sensível?
2: Bom, é um sinal evidente de problemas, mas parece-me que aí a campainha de alarme do governo já disparou bem hum. lá atrás quando o assunto TAP rebentou e virou uma comissão parlamentar de inquérito, que o PS já só quer que acabe o mais rapidamente possível. Mas para não dizeres que eu não respondo à pergunta, já estou contagiada pelo espírito das audições parlamentares, sim, eu acho que é grave e a oposição até tem sinalizado isso mesmo ao pedir, como fez o PSD logo uh, depois da audição de menos Mendes, uh, a demissão do ministro uh, João Galamba até ao final do dia. Nesta altura... Uh, já percebemos que não saiu João Galamba até ao final do dia e, mas a verdade é que esta pressão é grande e nem sequer é só uh, da oposição o próprio Partido Socialista e o Observador já escreveu isso uh, uh, na altura uh, também está preocupado com, com esta situação e viu logo riscos, uh, mal António Costa segurou João Galamba contra tudo e contra todos, incluindo o Presidente da República uh, viram que isso era um movimento arriscado por parte do primeiro-ministro, tendo em conta uh, uh, a instabilidade e a imprevisibilidade que alguns apontam a João Galamba, hoje muitos deles dirão, eu bem avisei, alguns continuam a pedir, como já pediam na altura, uma remodelação com o ministro Galamba, evidentemente incluído. Portanto, eu diria que quando chega a este ponto, há um nível de gravidade elevado.
1: Os serviços na informação e o sistema de informações da República não é ativado pelo Governo. O Governo não o faz. O Governo não o faz. E é por isso que eu reitero aqui que não houve nenhum telefonema para que o, 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 para que o CIRP e os serviços... Atuassem.
0: Mendonça Mendes faz aqui uma distinção entre reportar, informar os serviços de uh, informação e dar uma ordem uh, ou pedir a intervenção desses serviços. Uh, falando uh, para já em abstrato, quem é que normalmente toma essa decisão do SIS entrar em campo? O Governo pode ordenar a intervenção do SIS?
2: Bom, o que o, governo, o que o Governo tem dito é que não. Que os serviços agem hum. por decisão própria e uh, de acordo com a avaliação da situação risco de risco que lhe é uh, apresentada. E, e esta uh, questão concreta tem sido um ponto de honra muito interessante da parte hum. do governo uh, e, e, e podíamos até aqui lembrar, é importante dizê-lo, que no início, quando se começou a falar das secretas, neste caso concreto, toda a gente perguntava e o que era importante uh, uh, garantir era que se o primeiro-ministro estava ou não informado já que a tutela é dele. E foi até aí, no meio dessas perguntas e naquela conferência de imprensa do dia 29 de abril, que João Galamba implicou o gabinete do primeiro-ministro, dizendo que tinha havido um contacto um, para o gabinete do primeiro-ministro. Primeiro para o primeiro-ministro não atendeu, e depois para o secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro. Uh, mas depressa houve um recuo nessa, hum. em toda essa história e essa versão, uh, conforme foram crescendo uh, as acusações de uso de instrumentos que deviam estar ao serviço do Estado para o serviço do governo. E essa acusação, essa sugestão de que isso poderia estar a acontecer e não, o risco veio até do Presidente da República. Daí que o governo tenha vincado o seu afastamento de uma decisão das secretas e continua a fazê-lo, uh, dizendo que uma coisa é terem falado do assunto entre eles e da importância de o SIS uh, poder ter... Uh, saber o que é que estava a acontecer uhum. outra coisa é terem ordenado uma ação. Esta tem sido uma separação que o governo tem feito a questão de, de fazer nesta altura para afastar a ideia de, de ingerência uh, que paira.
0: Já voltamos à conversa com Rita Tavares, grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Vamos tentar perceber o que é que falta ainda esclarecer neste caso. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os podcasts Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com uh, Rita Tavares. Uh, quem, uh, segundo o Ministério, fez a chamada para o CIS foi a chefe de gabinete de Galamba. Essa responsabilização da chefe de gabinete de certa forma acaba por ser politicamente útil tanto ao ministro como agora ao próprio secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.
2: Sim, a todos, ao governo todo. Uhum. E sim, a essas figuras muito em concreto, tendo em conta a suspeita que as secretas possam ter sido instrumentalizadas. Essa ideia é uma ideia aqui que o governo tem tentado afastar e sacudir de forma intensa e no meio de todo, de todo este novelo é um problema que António Costa não quer de todo ter em mãos e por isso é que tem sublinhado sempre esta separação de águas e a cada intervenção que faz sobre o tema garante sempre que a ordem uh, não veio do seu governo e que foi a chefe de gabinete, que nem sequer deu uma ordem hum. apenas disse, está aqui um computador que foi levado por um adjunto que acabou de ser exonerado e tem material classificado e depois essa uh, avaliação uh, para uma ação foi feita pela, pela, pelo, pelas secretas.
0: Uhum. Mas o, o CIR depende diretamente do Primeiro-Ministro, que tutela o CIRP, o Sistema de Informações da República Portuguesa. É crível que agisse aqui sem o Primeiro-Ministro saber?
2: Bom, é estranho uh, ver isto uhum. assim, não é? Mas uh, é isso que o Governo tem estado a insistir. Uh, uh, tem, tem, tem dito que, uh, que, que não foi uh, pela sua ação, que, e muito menos pela do Primeiro-Ministro, que isso aconteceu. Aliás, tem sido uh, interessante ver que a ação do Primeiro-Ministro tem sido das mais protegidas neste, neste caso. Uh, estava fora, quando uhum. João Galamba lhe ligou estava a conduzir, e só sobretudo muito mais tarde, já depois de estar tudo reportado e decidido, e pelo Ministro João Galamba. Uh, parece ter havido aqui um certo grau de, de sorte em, de António Costa ao não atender aquele telefonema. Uhum.
0: Uh, esta audição agora de Mendonça Mendes vem colocar também uma questão que penso que, que as pessoas se colocarão, que é, uh, se um ministro ou um governante uh, mentir numa comissão parlamentar, isso pode ter implicações?
2: Pode. As comissões de, de inquérito parlamentar, e foi numa comissão de inquérito parlamentar que João Galamba uhum disse que tinha recebido orientações uh, sobre, sobre orientações, uma sugestão Sim. Para, para que o SIS fosse, uh, fosse uh, informado sobre a, uh, o que se tinha passado no Ministério. Uh, estas comissões têm poderes idênticos ao das inquirações judiciais e quem prestar falso, falso testemunho nesse âmbito pode sofrer consequências penais. Uh, aliás, Antes de cada audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, hum. o presidente da Comissão tem lido sempre um, os, os direitos e deveres de cada um, uma das pessoas que está, de cada uma das pessoas está a ser ouvidas, e, e este ponto concreto sobre o falso testemunho está lá, sempre detalhado, e quem fala ali sabe que isso pode ter consequências penais, que faltar à verdade ali pode ter uh, consequências penais. Mas também podemos lembrar-nos que já não é a primeira vez que uhum. alguém, ministro ou não, é acusado uh, de uma suposta mentira, uma eventual mentira, numa comissão parlamentar de inquérito. Isso tem acontecido uh, muitas vezes na história da, da política nacional. Mário Centeno uhum. uh, foi acusado disso mesmo. Uh, enfim, há uma, uma série de... de Histórias que nos podemos uh, que poderíamos estar aqui muito tempo a recordar sobre acusações de mentira, não para uh, mesquinhar ou diminuir que isso seja um, uhum. um, uma coisa grave, não é. Tanto assim é que uh, há consequências penais previstas para quem mente numa comissão parlamentar de inquérito.
0: Este é um caso, já aqui dissemos, intrincado, uh, por vezes uh, difícil uh, de ler, de compreender, mas na tua opinião, o que é que ainda é necessário esclarecer sobre, sobre todo este caso?
2: Neste caso concreto das secretas, diria que falta clareza nas intervenções. Hum. Uh, a garantia de que o governo tem dado não ingerência vai ficando muito frágil se no dia seguinte a uma garantia vem mais uma leva de contradições ou de episódios mal esclarecidos ou de respostas de sim ou não que ficam no NIM. Hum. Uh, Há o risco daqui de, de se criar uma percepção pública de mentira, de falta de rigor, de mistura permanente entre aquilo que é do Estado e aquilo que é do governo socialista, neste caso. Uhum.
0: Uh, depois desta audição de Mendonça Mendes, a oposição, uh, mais uma vez, vem agora exigir a demissão uh, de João Galamba. Ora, como é que o ministro, cujo pedido de demissão foi recusado pelo primeiro-ministro, sai politicamente desta audição de Mendonça Mendes, ainda mais fragilizado politicamente?
2: Pode parecer impossível ainda hum. fragilizar mais uma situação que de si já é tão frágil, mas isso tem vindo a acontecer. E neste momento o que está em causa uh, é um, uma possível falta à verdade uh, numa comissão parlamentar de inquérito. E uh, uh, já ninguém livra João Galamba desta confusão toda que está à sua volta. E isto para alguém que tem uh, nas mãos um ministério importante, decisivo, com uh, algumas questões em cima da mesa muito importantes como a questão hum. da privatização da TAP e como a questão da localização do novo aeroporto só para aqui citar duas das mais emblemáticas uh, complica tudo mais porque é de facto uma pasta importante de peso uh, com um ministro que está todos os dias a ser questionado publicamente e até, repito pelo próprio Partido Socialista que tem dúvidas sobre a sua eh, capacidade eh, de manter e de levar eh, o seu mandato como ministro a Bom Porto. Portanto, sim, vai ficando cada dia mais fragilizado.
0: Mas, mas ao manter eh, a galampa no governo, eh, o primeiro-ministro arrasta também todo este caso. Quer dizer, isso não contribui para eh, cozinhar, de certa forma, aqui o governo, em é alumbrando? o lume brando. Porquê que António Costa se mantém tão inflexível?
2: Bom, é bom lembrar que, que houve ali no início de maio aquela questão em que ele ficou ligado umbilicalmente uhum. a João Galamba, na medida em que uh, o segurou contra o próprio Presidente da República, uhum. uh, depois daquela situação no, no Ministério, uh, entendeu, apesar do Ministro lhe ter apresentado a demissão, mantê-lo uh, quando o próprio uh, Presidente da República achava que era melhor uh, ele sair para manter alguma dignidade nas instituições um, e a partir daí até se inaugurou uma fase nova na coabitação com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto foi um, um custo elevado a pagar por António Costa e esta nova fase nesta coabitação pode tornar-se arriscada para o seu governo uh, para já o, o primeiro-ministro vai pôr fé na economia que ela possa ser hum. sentida pelos portugueses e afaste uma condenação pública do seu próprio governo que leve Marcelo Rebelo de Sousa a agir e uh, mas já sabemos que está tudo em avaliação e em fiscalização ainda mais atenta, para citar o Presidente da República, que diz que está atento em particular a três situações, a económica, social e política, e nesta última vale o prestígio das instituições democráticas. É isso que ele tem descrito como a sua linha vermelha. O Presidente tem, tem dito sempre que a sua função tem sido picar balões. Este aqui parece estar a encher e o risco é que um dia rebente por si só.
0: Obrigado, Rita. Obrigada, João. Rita Tavares é grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Contamos ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite. A sonoplastia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.